0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. E e Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Nesse programa de hoje, nós temos aqui o prazer e a honra de receber o professor Almi Júnior. O professor Almi Júnior é uma forma carinhosa, na verdade, de, de, de chamar. acho que é carinhosa e respeitosa, porque o título de professor é, no Brasil é bem caro né? ou deveria ser pelo menos né? Ao me prazer, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade pela prontidão, a gente liga você está sempre pronto a nos atender o que nos honra além da sua presença aqui, claro é, é, essa, é esse gesto de, de, de carinho e atenção com a gente seja bem vindo né? muito obrigado desde já, bom dia
1: Bom, bom dia, Cláudio, bom dia aos amigos aí que nos ouvem, ao Luizinho, ao Grupo Folha, né? a gente tem que agradecer muito, o Grupo Folha sempre abre espaço para a gente estar tá sempre prestando contas nesses últimos 16 meses, acho que é a quarta vez, eu agradeço muito e é uma obrigação nossa, né? eu sempre estou à disposição e sempre agradeço, porque é, a minha função nesse momento, convocada pelo prefeito Vladimir, pelo vice-prefeito Frederico Paes, é colocar na pauta a agricultura e debater a agricultura, a pecuária e a pesca naquilo que a gente acredita ser o caminho, ouvindo todo mundo. Né? Cada vez que a gente coloca alguma coisa na pauta, é porque os produtores, as produtoras, o homem que mora no interior, está pedindo para a gente, está reivindicando, e nenhuma pauta é inventada do nada, ela é demanda da população que vive desta atividade, né? do pescador, do produtor, do trabalhador rural, de quem vive na cidade do interior, e é isso que a gente acaba colocando sem inventar modas é, óbvias às vezes, então agradecer ao Grupo Folha, aos colegas que participam e interagem muito com a gente no dia a dia, sabe para colocar e para debater muito fortemente, da forma como a gente trabalhou a vida inteira, por isso que eu gosto muito do título de professor, porque a gente faz isso a vida inteira, né? É, o tempo inteiro o professor está trabalhando com essa coisa. Então, é, eu agradeço muito, Cláudio, e estou sempre à disposição, e à disposição é, mas... da comunidade para que a gente coloque uma pauta positiva, proativa, para o nosso interior, nosso interior do município.
0: Perfeito, Almi. Isso que é essa força que a gente tem comprovada e que é a, a grande vocação da, da nossa terra. Almi, a gente separou aqui vários assuntos, tem agricultura e falar em agricultura com você, que é né, cientista do, do, da área, é, é, é sempre muito, é, é muito produtivo, né, sempre muito bom. E antes de a gente entrar nessa na parte da agricultura em si, da pesca em si, essa coisa toda, eu quero trazer aqui um assunto que foi tema de um debate ontem no, no blog no, no aqui no grupo de WhatsApp do blog Opiniões do Luiz Abreu Barbosa e deste programa, né, que é para demandar pauta também aqui, perguntas para esse programa, o, o grupo esse grupo do Folha no Ar e do blog Opiniões que repercutiu e evidentemente também você está lá nesse grupo participou, já começou com alguns esclarecimentos, mas eu gostaria assim de forma bem mais é, é ampla e, e talvez mais é, técnica dentro do que lhe é, é possível você esclarecer essa polêmica que surgiu com o anúncio feito pelo prefeito no evento que, aliás, nós dois estávamos também, eu, infelizmente, acordo mais cedo, um pouco, então não aguentei ficar até mais tarde, infelizmente. Não estava tava difícil. Mas o, o prefeito é, anunciou ali, logo no começo, através da Secretaria de Turismo, várias é, ações de recuperação da orla, investimentos em vários pontos aí, para levantar esse turismo que é. Uma, uma das lutas também da CDL, agora né, presidida pelo Edivar e foi justamente nessa posse festiva, já que ele tinha tomado a posse oficialmente no início do ano, que o prefeito fez o seu discurso e lá falou, olha é, temos aqui, inclusive está postado no portal da prefeitura, de que ele recebeu várias sugestões da própria CDL e de outras entidades é, a exemplo de uma proposta de uma ponte, a construção de uma ponte numa região estratégica da Lagoa de Cima para ligar a margem do lado sul, que é Santa Rita, a margem do lado norte, que é São Benedito. E aí começou todo a, a, o questionamento, toda a polêmica. O Aloísio ontem pesquisou, fez lá, o seu levantamento rapidamente no, no, e postou no grupo que uma ponte de Santa Rita a São Benedito levaria em média ali é, precisa, é, precisa ter 1.500, 1.600 metros, ou seja, um quilômetro e meio. Um, um é. quilômetro e meio. Bom, a ponte da integração tem 88 metros. Não, 1.300. 1.300 metros e tá ali desde 2014 sem terminar, faltam 88 metros para acabar perdão é, rapaz, como que essa história da prefeitura de Campos fazer uma ponte maior do que a ponte da integração no meio de Lagoa de Silva, e aí eu acrescento na pergunta, porque você acompanhou a opinião do, do ambientalista, muito, muito, muito conceituado, muito respeitado, que é o Aristide Sofiatti, ele já, o Arthur Sofiatti né? colocou inclusive no grupo, que seria extremamente inviável, desnecessário, economicamente não seria é, rentável, ele vou usar o termo dele, seria um mostrengo empanando um dos maiores é, santuários naturais que nós temos aqui. O que, que aconteceu para surgir essa ideia da ponte de um quilômetro e meio em Lagoa de Cima?
1: Eu também não sei de onde saiu a ponte de um quilômetro e meio, né? O prefeito Vladimir, sempre muito antenado, né? Ele recebe a demanda e passa por quadros, quadros de secretários, quadros técnicos que cuidam das respectivas pastas, né? E ele recebeu uma demanda de que precisa de uma ponte, e a gente sabe que não é uma, são mais de uma ponte na Lagoa de Cima, que liga em um lugar específico, a outro lugar específico, porque tem uma comunidade ribeirinha, tem ali algumas atividades de turismo que carecem e padecem muito pela ausência dessa, dessa ponte. E nunca foi pela Prefeitura, por nós, vinculados à Prefeitura, pensado em uma ponte que liga a, a, o quilômetro e meio no meio da Lagoa, para aqueles colegas nossos, nós temos colegas hoje, eu tenho certeza, e do Brasil inteiro ouvindo a gente, a Lagoa de Cima é um dos maiores santuários que Campos tem, um lugar espetacular, um lugar lindo que a gente precisa cuidar. Né? Nós temos vários trabalhos ao longo da história com a Lagoa de Cima, o Sofiati tem um papel importante, o professor Carlos Rezende fez um estudo com o um Grupo de Ciências Ambientais da, sobre a Lagoa de Cima, lá em 2006, né? fez uma demanda provocada pela Prefeitura, com o apoio da Fundenor. E tem todo um estudo sobre isso. Então houve sim uma demanda, e a gente está trabalhando muito nessa demanda, mas sabe, à frente um pouquinho a gente pode falar um pouquinho disso, sobre essa infraestrutura rural. Não dá para falar em turismo rural com a infraestrutura que campos tem no campo. A gente precisa fazer um passo de cada vez sem, sem tirar a meta do qual é o objetivo final, que é a sustentabilidade econômica, agronômica e ambiental das atividades do campo. E o Imbé e toda aquela característica, ele tem um... eu sou um apaixonado por aquela região. Se você sair daqui da ponta da Lagoa de Cima, de Santa Cruz, e até lá o Parque do Desengano, quem não conhece deveria fazer um passeio para ver. Mas nós temos toda uma dificuldade de infraestrutura, estradas muito ruins, é, pontes que, infelizmente, estão numa situação dramática, os produtores rurais e os moradores é que fazem as... o Hélito Cordeiro ontem colocou alguma coisa lá no grupo sobre uma ponte específica que está no na nossa alçada e eu quando assumi a Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca peguei dois colegas parceiros que trabalham comigo na Secretaria de Agricultura e falei assim, vocês vão fazer o seguinte vocês vão andar o município vai com o celular vai tirar uma foto, duas, três quatro fotos de cada ponte que vocês encontraram nesse município vai pegar uma foto e me mandar para o meu WhatsApp e vai mandar a coordenada geográfica daquele lugar da ponte e vai medir a ponte dois metros fora dela, para cada lado e a profundidade e me mandar. Apareceram 45 pontes de madeiras destruídas. 40 municipais e 5 estaduais. Pontes aí que inviabilizam qualquer atividade agrícola e qualquer atividade de agroturismo. E a comunidade fica muito atenta sobre isso. É a maior demanda da comunidade, quem vive no campo. De Palmares ao Retiro, lá em, no Terminal Pesqueiro, nós temos uma demanda gigantesca para isso. E a comunidade do, da Lagoa de Cima, da comunidade ribeirinha da Lagoa de Cima, na região que liga a Lagoa de Cima, a Lagoa Feia, no rio Ururaí, na saída da Lagoa de Cima, coisa de 100, 200 metros, nem isso, da Lagoa de Cima, existe uma comunidade. Qualquer pessoa que entrar via satélite agora vai ver que tem uma comunidade. Do lado de lá, nós estamos do lado de cá, né? Da, da, nós estamos na região central da cidade. Do outro lado, tem um assentamento em Pernambuco, com vários assentados. E esse espaço, ali tinha um dique que rompeu, o um dique... Logo depois de onde a gente está avaliando a viabilidade da ponte, tem um dique que rompeu que segurava a lagoa para que aquela comunidade passasse de um lado para o outro. Temos pescadores que vivem com pescado de água doce, uma riqueza enorme. E o prefeito falou assim, olha, tenha demanda, Almi, trate de trabalhar com ela, porque nós precisamos viabilizar essa ponte. E o prefeito está muito antenado na, na é uma coisa que quando nós apresentamos para ele como secretaria, prefeito, a proposta nossa de infraestrutura é esta. E o prefeito Vladimir o vice-prefeito Frederico falou assim, não, é na hora, e não é para fazer de madeira. Não é para fazer de madeira, é para fazer estruturante. E não tem o contorno da lagoa como um todo, só para explicar para os colegas. Para, eu, para a gente fazer um, um passeio, seria legal, né, na lagoa, nós teríamos que fazer uma ponte no rio Ururaí, que é a saída da Lagoa de Cima para a Lagoa Feia. Esse mesmo rio que passa aqui na BR-101, em Ururaí, e vez por outra nós temos problemas, porque as enchentes ali realmente, a, 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 a comunidade ribeirinha. E nós teríamos que fazer mais duas pontes nas águas que chegam à Lagoa de Cima, em dois rios importantes na região do Imbé, que é o rio Imbé e o rio Urubu. Só que naquela chegada ali da, da Lagoa de Cima é uma, re, é uma região muito alagadiça e que pontes seriam inviáveis, assim, muito mais complexas. E para tanto nós estamos, é, o projeto nosso é recuperar, eu falei ontem no Grupo da Folha, e talvez alguns colegas não tenham entendido, existe uma, 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 uma CA, CA é uma estrada municipal, eu encontrei isso no mapa de 1974 e um bom colega falou comigo Salmia, tem que reabrir essa estrada, que é a CA-190. Quem vai na BR-101, quilômetro 98, tem um posto de gasolina chamado Posto de Timbozão. Ali tem uma entrada. Vai para a sentinela do Imbé. Essa entrada, lá na frente tem o um Rio Urubu e o um Rio Imbé. Esta ponte de madeira, na década de 80, foi arrastada pelo Rio Imbé e jogada lá para dentro da lagoa de cima. Se nós fizermos essa ponte, ela, o projeto dela está sendo confeccionado, são duas pontes, uma pequena de 9 metros e uma ponte grande de 36 metros. Nós reabrimos uma estrada e reduz o trajeto daquela comunidade, Aleluia, ou da Lagoa de Cima, em pelo menos 40 quilômetros para chegar na BR-101. E nós criamos, Cláudio, um projeto que o prefeito tem apoiado. Nós criamos um programa chamado Sabores da Terra junto com o meu amigo Sérgio Cunha, a gente bolou uma proposta, e junto com a Patrícia Cordeiro, que apresentou aquele no CDL o projeto de turismo, que a gente tem trabalhado muito junto. Para falar em turismo, nós temos que falar de infraestrutura. Para falar em turismo, nós temos que falar em recuperação do patrimônio histórico, não é isso? Do ponto de vista, para receber pessoas. Então, nós pegamos aqui na BR-101, no quilômetro 96, a outra entrada é no quilômetro 106, na estrada chamada Estrada do Donato, e nós podemos fazer um trajeto. Tem quatro queijarias do trajeto, devidamente certificada pela Secretaria de Agricultura. Se nós fizermos o um trajeto georreferenciar tudo certinho, nós vamos comprar queijo na roça, nós vamos comprar ovos na roça, nós vamos ter restaurante naquela roça. Nós vamos sair da BR-101 e vamos sair em Tereré. Se alguém tiver, quem estiver nos ouvindo, olhem no mapa o espetáculo que é entrar na BR-101. Sair na, 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 no Rio Imbé, sair na Cachoeira do Mocotó, sair na Lagoa de Cima, sair em Rio Preto, sair em Tereré ou Santa Cruz. É um trajeto de agroturismo que eu duvido que a gente vai encontrar fácil pelo Brasil afora, para não falar em outros lugares. Então essa
0: ponte de 1.500 metros, 1.600 aproximadamente, é, foi, foi o quê? Foi um mal entendido? Foi uma, uma forma de se expressar
1: Espontânea do prefeito e que. Não, li... o prefeito não falou dessa ponte. Quem publicou uma matéria, e, e aí eu li a matéria de, de onde foi publicada alguma coisa, alguma nota, em nenhum momento falou que ia ligar Santa Rita a São Benedito. Ele mas falou não, assim: desculpa. vai ter uma ponte na Lagoa de cima. Aí botou uma foto da Lagoa, e quando você olha a ponte da é. Lagoa.
0: Não, mas, a... mas a, fonte, é. a fonte de Santa Rita a São Benedito está no próprio site da prefeitura ligando as margens
1: de Santa Rita a são Benedito sim mas é mais embaixo a gente não vai ligar Santa Rita São Benedito né dire, di, direta diretamente, em não, diretamente você, não você vai ligar, vai, não vai ligar não passando pela lagoa vai ter lagoa. que dar a volta na lagoa no entorno o grande negócio para turismo e para lagoa e inclusive para delimitar né nós estamos num debate sobre isso até onde deveríamos ter obras na lagoa e tem um estudo, e tem legislação Sim. federal sobre isso, né? Esse estudo do, do Laboratório de Ciências Ambientais da UENF, capturado pelo professor Carlos Rezende, mostra isso claramente. Seria se nós fizéssemos realmente um, uma estrada no entorno da lagoa para evitar esse, para ficar claro qual é a delimitação. É, nós temos um problema de fiscalização dos órgãos e algumas ações que precisavam ser tomadas. Mas eu recebi nota do Brasil inteiro. Peraí, como é que eu vou velejar na lagoa com essa ponte no meio? Né? Um amigo meu, o professor Mazinho, que é professor da UENF, que é professor de windsurf lá, né? desde que eu cheguei a Campos, nós chegamos junto a Campos. ele estava na Paraíba, ele mandou uma mensagem, que história é essa? Né? E a gente foi bom, porque eu acho que a gente bota na pauta a lagoa de cima. E quem sabe a gente possa falar que vai fazer uma ponte cortando a Lagoa Feia no meio, para a gente colocar na pauta a Lagoa Feia, para a gente discutir e buscar possibilidades de preservação daquele patrimônio tão rico.
0: E se você for levantar aí, por exemplo, 45 pontes, 45, né? É, sendo 40 do município, 5 do estado você vai ter o quê? Uma aproximadamente aí 1.600 metros, 1.500 metros, vai dar para fazer umas 15 pontes. Dá um, mais. Ou mais, né? Dá que dá tem pontes ali de 30 metros. Mas a ponte de 1.500
1: metros, a gente gasta menos da metade para fazer as outras 40 que estão no nosso escopo. Então, é, é assim, Sim. é uma ponte cara, estruturada, mas eu tenho certeza que se o prefeito nunca pensou nisso e se ele pensasse, ele ia falar assim, vou fazer mais uma ponte no Rio Paraíba, na região aqui de Campos da São Fidélis que a gente está precisando para ligar o sistema produtivo de um lado do outro. Bom, agora, é... só para fechar
0: essa questão da ponte de Lagoa de Cima, a polêmica, a ponte de Lagoa de Cima, você sabe que Campos tem um... É, teve um, um candidato a prefeito aqui, o Arnaldo Viana, e... Uma, uma forma dele se expressar também numa, numa eleição ele acabou tentando fazer uma crítica à demora pela obra da ponte Leonel Brizola, na época denominada logo pelo Sérgio Cabral como ponte Rosinha e ele falou que era uma ponte que ligava é, nada a lugar nenhum e com certeza seguramente aquilo ali foi muito 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 caro para ele no que diz respeito a, a, ao, aos seus eleitores é
1: porque, de, na verdade de... ele não foi não foi feliz até porque sem essa ponte a famosa ponte rosinha hoje se nós já temos problema no trânsito certamente nós estaríamos é. calacrados como diz o outro é. É, ponte numa cidade como Campos que tem duas cidades uma uhum. do lado da outra que é Guarujá do lado e é a região central de Campos do outro são duas cidades Enormes, com mais de 150 mil habitantes, né? teremos que ter muito mais pontes. Em qualquer lugar na Europa, o que mais se tem naqueles rios, você chega em Paris, na República Tcheca, o que mais se tem no Rio é ponte ligando um lado para o outro. Não existe nenhuma inviabilidade. Então, a despeito de que a ponte é inviável, mas São Benedito e Santa Rita não é nada a lugar nenhum, são dois lugares muito importantes.
0: Sim, claro, claro. Não, eu estou falando justamente com isso, que tem que ter muito cuidado, porque o peso de um, uma, um comentário, às vezes, assim, de improviso sobre, sobre ponte, que foi o caso do, do Arnaldo Viana
1: pode custar muito caro mas assim, o grupo Agora, da Folha Ontem, todo mundo que colocou a sua opinião está coberto de razão, sim não é uma necessidade nesse momento, quem sabe lá no futuro mas eu não vejo um vislumbro uma ponte naquela região, naquele ponto específico pré-determinado na história da, da, da cidade, nós não vamos precisar será muito legal se um dia nós tivermos uma estrutura para dar um passeio ciclístico no entorno da lagoa protegendo-a e tendo ambientalização. Eu não acredito que ponta, ponte faz degradação ambiental. O que faz degradação ambiental é a falta de educação das pessoas, de não seguir o rito. Se tem lixo na lagoa jogado em algum canto, tem lixo na nossa cidade jogado em todos os cantos. Nós só precisamos tratar dessa questão.
0: me fechando a questão <coughs> das pontes, então, só para sacramentar aqui, fica claro que não vai ter ponte de 1.500 metros. Tá. E essa ponte então que vai existir, e que você já revelou aqui até antes do, do início do programa, que hoje é quinta. É essa semana ou semana que, vem? semana que vem? Semana que vem, vocês vão à Lagoa de Cima, ou vão ao rio Ruraí, no caso, né? Para fazer. Começar a prospectar o local da ponte, a ponte que vai realmente existir. E se vai existir essa ponte..
1: Sim, nós estamos com uma agenda aí, com o pessoal da engenharia, para a gente ir lá, olhar esse espaço, fazer um melhor estudo. Depois a gente faz um, é, um estudo hidrológico, para as pessoas compreenderem. Quando a gente resolve fazer uma ponte, qualquer que seja aquela ponte, a gente precisa fazer vários estudos e submetê-la ao INEA. É o INEA que dá a outorga de autorização de fazer. E cada etapa dessa é um desafio gigantesco. Nós temos que ter estudo hidrológico quanto de água, no máximo, já passou na história do rio Ururaí, na saída da Lagoa de Cima. Isso é fundamental para saber a base a ser feita para que essa ponte não seja levada numa enchente maior ou num fluxo de água maior. Então, estudo hidrológico, estudo de estrutura, né, ele é necessário ser feito e a gente submeter ao INEA, que vai fazer a sua avaliação. E sempre que a gente faz uma ponte... A gente persegue um modelo que a gente acha melhor, que é evitar qualquer tipo de estrutura na calha do rio. Em rios menores, Essas pontes de madeira que as pessoas estão enxergando aí, é necessário fazer, às vezes, numa ponte de 20 metros, duas estruturas na calha do rio. Imagine isso num canal. Isso prende a vegetação, a vegetação vai forçando a ponte e ela cai com muito mais facilidade como foram as imagens que eu coloquei ontem no grupo da Folha. É aquilo que a gente encontra. É aquilo que o agricultor persegue, é aquilo que deixa entristecido e é aquilo que inviabiliza a produção agrícola e inviabiliza é, a população morar no, no, no interior do município.
0: Aliás, então, aliás um, um comentário só de um... É um leigo. Eu não, não entendo nada de, de engenharia civil, muito menos de estruturas maiores assim, mas é, também não precisa entender muito que ali... É, nessa saída da, da, da lagoa que você falou a força do rio é muito grande se não fizer uma ponte ali bem, bem, bem estruturada você fica sem ela na primeira chuva de janeiro aí de 30, deserto. 40
1: metros de profundidade numa base, se você olhar a região de Dores de Macabu, tem uma turfa o estado está fazendo daquelas pontes que a gente falou e botou na pauta, na primeira apresentação o estado do Rio de Janeiro, o DR está fazendo pontes Está fazendo uma no, na RJ 178, uma na RJ 180 na região de Dores, e tem uma licitação de uma ponte chamada Ponte do Rio Mocotó, que é uma ponte importante na RJ 190, que é uma rodovia estadual importante que liga aqui e Tereré até Santa Maria Madalena e lá para cima. <risos> uma estrada fundamental para a região de agroturismo que precisa ser recuperada também. também.
0: Bom, me falar em infraestrutura, é o que a gente separou para esse primeiro bloco é a infraestrutura rural para os produtores e pescadores eu percebi que você você está lá um quanto? dois um ano, um e, ano
1: quatro?
0: e quatro meses. um ano e quatro meses é. nesses últimos meses você passou não é que dá atenção mas você passou a falar mais sobre pescadores e nós temos muitos pescadores no município. Aliás, o governo até deu uma, uma, uma podada aí a alguns daqueles que não são e que têm os benefícios. Nós temos casos como, por exemplo, as marisqueiras do farol de Santo Tomé, que precisam de toda a atenção, que, que com certeza né, tem que ter ações aí imediatas também dessa, dessa sua pasta da prefeitura, para encontrar soluções de sobrevivência nos no momentos, é claro, até porque para preservar o, o camarão, para preservar a, a produção. Como que é essa infraestrutura? A gente começa a falar nesse bloco e aí depois a gente conclui no outro, mas como é que, o que, que você fala em infraestrutura está tá agregado o que?
1: Só estrada, ponte, o que mais? Só para lembrar, são dois pontos aí, né? o que, que a gente estabelece como defeso, o auxílio defeso, hum o auxílio que o governo federal paga aos pescadores e pescadoras no momento que tem que suspender a pesca de uma determinada espécie de marisco ou de pescado, a gente paga. A Prefeitura de Campos tinha um procedimento para isso e acabou que o procedimento foi substituído e depois a gente pode falar disso aí. O resto é infraestrutura. Quando alguém fala assim, e a, gente, a, a polêmica maior da agricultura é o orçamento é baixo. Nós não vamos resolver o problema da agricultura se o prefeito colocava do... Se um prefeito gastou um milhão em quatro anos, se a gente vai gastar dez milhões em quatro anos. A infraestru... o... Por que, que a pauta é infraestrutura? Porque os agricultores vieram reclamar o tempo inteiro, com razão. O que, que o agricultor me pede? Vamos ver, onde eu vou? Resolve o problema da estrada, resolve o problema da ponte. O que, que os pescadores me pediram? Almi resolve o problema da estrada que liga o farol à Barra do Furado. Nós temos aproximadamente no um município, talvez algo em torno de mil pescadores e pescadores, de água doce e de água salgada. Para quem está nos ouvindo, o farol de São Tomé, na época do ápice da, 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 da colheita do camarão, né, vamos chamar assim, que é uma pesca artesanal, você deixa ele procriar e depois vai lá colher, a gente chega que tirar 10, 15 toneladas de camarão por dia, e o sistema é muito frágil. Nosso pescador e pescadora, ele não emite uma nota fiscal na maioria das vezes, ele vai ter problema na aposentadoria, ele, não, ele vai ter dificuldades para comprovar, e todo mundo sabe que o INSS está cada vez apertando mais, que um dia ele foi pescador e pescadora, então ele tem que estar tá cadastrado na colônia, no Ministério da Agricultura, coisa que o valha. E no Ministério da Agricultura aconteceu, como saiu a notícia ontem, que o Ministério detectou, como em todo o sistema brasileiro, às vezes dequer alguma coisa, que várias pessoas que se cadastraram como pescador e pescadora nunca foi. Burlaram o sistema. Né? E sobre a marisqueira é importante ressaltar que o Ministério da Agricultura não considera quem trabalha na indústria do pescado como pescador. Então ela não tem direito ao defeso, segundo a regra do Ministério da Agricultura, que é quem faz isso no governo brasileiro. E o prefeito municipal criou programas sociais, através de uma lei aprovada em novembro do ano passado, que dá direito a essas pessoas, ao cartão 8K que foi lançado anteontem, à assistência social, o ano inteiro, não só no período do defeso. Bom, e aí os pescadores e pescadoras, os agricultores me pedem infraestrutura. Então vamos apresentar o prefeito. Eu até brinco com um número mágico que eu inventei na cabeça e explico centavo por centavo. Com 500 milhões a gente começa a se divertir, me desculpe a palavra, de melhoria da infraestrutura rural desse município, que está acabada. É preciso ver isso. É preciso ir lá em Palmares, que tem uma ponte para ser feita, e é preciso ir lá em, 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 em Retiro e ver. E precisamos entender por que o pescador e a pescadora sofre tanto para sair do farol de São Tomé e até o terminal pesqueiro que ainda não é estruturado para receber o pescador e pescador. Cláudio, vou contar uma história que eu ouvi do industrial da pesca do nosso município, da nossa região. Um pescador de campo sai para pescar camarão ou um peixe, outro no mar de farol de Santo Tomé. Alguém já viu como é que ele volta do mar para a terra? Já viu como é que o barco dele sai, atravessa, puxado por um trator para chegar às barras do farol de São aqui em cima, é inadmissível um troço daquele. E sabe por quê? Porque ele não consegue entrar no, no canal das flechas, porque ele está permanentemente assoreado. Agora a barra de lá, inclusive fechou, o mar empurra areia, a, o canal das flechas tem pouca água, não consegue empurrar areia de volta. E o barco não consegue entrar. Para quem está nos ouvindo, o Canal das Flechas tem 140, 150 metros de largura. O Canal do Panamá tem 80, 90. Suez tem menos que isso. Só para as pessoas compreenderem a dimensão que nós estamos trabalhando. E aí nós precisamos da estrada para o pescador chegar naquela região ali, que é uma foz do Canal Coqueiro aqui, e de uma estrutura de terminal pesqueiro, para que... O barco que sai do farol de Somé volte, entre e descarregue a sua produção aqui. Voltando ao nosso industrial ali, que trabalha com a indústria do pescado, ele pega um caminhão e vai em Itajaí, Santa Catarina, pegar peixe para ele trabalhar na indústria dele, porque o nosso peixe pescado aqui não pode descer aqui, vai descer lá em Itajaí. É, assim, é inacreditável. Quer dizer, nós estamos em Campos, vai em Santa Catarina ou vai em Recife, num peixe que poderia via mar está entrando no nosso município e fomentando a indústria do pescado no nosso município. Então nós estamos falando de estradas, farol, barra do furado e o um terminal pesqueiro. A deputada Clarissa Garotinho colocou uma emenda no ano que vem, para agora, para que a gente comece a formatar o projeto. Projeto estrutural. Qual é o problema do setor público? Nós temos muitas ideias, mas não temos projeto. E quem não tem projeto não tem dinheiro. Não é falta de dinheiro, é falta de projeto. A gente sabe disso na academia. Quem tem um bom projeto vai ter muito dinheiro sempre. Então, quando você vai formular uma proposta, um projeto executivo, com orçamento, com licença ambiental, isso não sai do dia para a noite. Bom, aliado a isso, nós temos outro problema. O farol de São Tomé não é ligado ao Porto do Açu. A estrada, o paliativo de estrada que tinha ali na região, chamada como Maria Rosa, né, que sai do Xexé, que vai lá em Capela de São Pedro... O mar está avançando. E nós temos que entender que o mar está avançando no litoral brasileiro inteiro. Você que conhece bem Marataízes e sabe que ali, se não foi coloca embora. pedra, já tinha acabado tudo.
0: E, Eu que sou e do acabou norte... para cá, para o sul. Acabou Isso. a lagoa de, de, do Siri, a praia dos Cações, ali, tudo embora. Isso,
1: Piúma. Eu Também sou do piuma. norte do Espírito Santo. Conceição da Barra, lá no norte do Espírito Santo, se não faz o, a, a, a estruturação. E nós já entregamos, nós já temos o um projeto de fazer aquela estrada custa 250 milhões de reais, aproximadamente. É uma estrada que precisa fazer uma contenção do mar. Ou a gente faz a contenção do mar, ou nós vamos acabar igual a tafona. É muito dinheiro? Não acho. Podemos buscar recursos. Nós já temos projeto. Agora o prefeito falou assim, agora eu vou atrás de dinheiro. Com o um projeto na mão, governo federal, governos internacionais, organismos internacionais, um projeto executivo, justificável, que a gente vai criar uma uma, uma rodovia litorânea no nosso farol de São Tomé, que é um espetáculo. Aí, alimenta o quê? Turismo. Porque existe a Rodovia do Sol. Sim. Que é cortando o Espírito Santo todo e,
0: e o, o, o projeto da Rodovia do Sol inicial era justamente esse. Lá da sua terra, cortando toda aquela região ali, é, passando por Vitória, é, depois por Guarapari, Vila Velha, Guarapari, Meiaípe, é, Piúma, iria antes um pouquinho, Sim. né? Piúma, aí vem. Chieta,
1: uh, vem parar aqui, presidente Kennedy. Exatamente. Ia parar, não, vem não, parar no Rio de Janeiro. Ia parar, é,
0: embora, ia embora pela, pela Sim, região dos lagos. Mas até o farol, eu me lembro que existia essa ideia. Ideia. Hoje, o que, que aconteceu? A estrada que você <risos> se referiu aí, e que era a antiga é, Rodovia do Sol, e ainda sem asfaltar, Naquele trecho de Marataízes que eu falei, ela passou para cima do morro, Sim. virou a rodovia do Sol, mas lá no alto do morro, Sim. Bem, Sim. bem afastada da região de Torrento, então ela deixou de ser... Mas dá para ver o mar de cima. Mas dá para ver, <risos> em alguns pontos. Nesse caso aqui, no farol de Santo Tomé, não seria mais prático afastar a estrada? Do, não, do, do, não. Da, 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 do litoral. E depois sim ver essa obra de contenção num não, outro Rodolfo, momento? Olha só,
1: não tem jeito, na minha opinião. Por exemplo, é, para fazer farol de São Tomé ao Porto do Açu, nós, nós precisamos, estamos trabalhando com isso, nós temos o Pelag, Parque Estadual da Lagoa do Açu. Segundo, nós já temos a comunidade do farol, nós vamos deslocar a comunidade para outro lugar. É um desafio. Alguém pode estar pensando nisso. Por que, que não tira o Farol de lá e leva lá para Boa Vista, lá para Baixa Grande, né? Lá para Bururepe, daqui a pouco nos dá Itaperuna. Então assim, hoje não tem jeito. O pedaço maior que é o problema maior no Farol de São Tomé é aquele pedaço do perto para quem conhece bem ali perto do Lagamar para frente, os três quilômetros. Como é que o mundo fez isso? Como é que a Holanda fez isso? Como é que o sul da Espanha fez isso? Fez. Segurou o mar. Segurou o mar. É uma estrutura, uma estruturação. gibraltar é segurando o mar há séculos e está lá. Né? Como é que os Estados Unidos, a região de, de Miami faz? Né? Ou do outro lado? Então nós podemos fazer isso. Vários lugares nós fizemos isso. Em Santa Catarina, inclusive, fizeram o mar de novo. Como é que é? Não, fizeram areia de novo. Não fizeram areia de novo, porque... Engordamento lá. Tá... Então, se assim, a gente tem que fazer os estudos da viabilidade, das da necessidade social, nós temos pescadores e pescadoras, não adianta nada pegar lá no farol de São Tomé, que vai para. e vir cá em Boa Vista e abrir uma estrada. Nós vamos, o mar vai avançar ali. E nós vamos. Essa briga nossa com o mar, né? Sim, é, não. Então, só para terminar estas estradas, essa estruturação, para falar da estruturação do pescador, além da, da regularização do pescador, para que ele esteja devidamente legalizado para vender para entes públicos, merendo escolar, hospitais e coisa que o valha vender o seu pescado aqui dentro, né? que é o outro, outro ponto da nossa pauta aqui. Hoje nós temos que trabalhar a infraestrutura para facilitar a vida de quem quer produzir e trazer para cá indústrias que precisam da matéria-prima. A indústria só vai vir se tiver matéria-prima.
0: Sim. Sim, eu não tenho a dúvida. Bom, Almir, são 7 horas e 50 minutos, a gente alongou um pouco mais esse bloco, mas necessariamente tem aqui vários comentários aqui a, seu, a respeito da, da sua pessoa, acho melhor depois você olhar o face ali. Aí você combinou com esse pessoal, como diz a Luísa aqui, você combinou com os russos, cara? que <risos> só vou tem, olhar aqui. É, só tem gente falando bem de você, é sempre um banho de conhecimento. Zé Caldeira, a Ana Célia falou, né? Ana Célia é ágil. São meus amigos. Eu acho. <risos> vejo que o, nossos, o nosso político e, e nossa população precisa pensar grande Almir, disse o Zé Caldeira Joanes Gomes, está aqui ó Almir Júnior, o melhor secretário de todos Valeu, os rapaz é, depois você conversa com o pessoal também, aí mas está registrado e evidentemente a gente vai agradecendo a todos aqui então você me dá licença rapidamente para o intervalo, enquanto a gente prepara aqui o segundo bloco para falar também sobre essa questão de assistência técnica, e aí aos, aos pescadores, aos produtores você deu uma ideia aqui uma vez no programa que eu utilizo muito, e se houvesse conscientização daquilo que você falou sobre degradação de meio ambiente que está mais ligada à ação do homem do que qualquer outra coisa é, nós teremos criadores de peixe, criador né, de, de, de peixe dentro dos canais dentro dos canais devidamente irrigados com gaiolas, que é uma ideia fabulosa, fantástica, adorei aquela coisa hoje não pode, hoje você não pode nem colocar muitas das vezes a água dos canais pro, pro gado porque... mas o canal ele
1: é artificial existe uma possibilidade, obviamente para criar pescado tem toda uma regra ambiental, principalmente quando não é quando não é espécie nativa nós temos um grupo alemão querendo investir aqui, querendo Produzir, acho que é pirarucu. Como ele não é nativo, tem todo um regramento para esse, apesar de você chegar na lagoa de cima e dizer que tem tucunaré, né? Tem. Então, tem, assim, tem. Pois é. Lagoa feita, então, assim, que, aliás, é um predador já, complicado. Já avançou, mas já, já essa guerra é uma coisa complicada. Mas a produção de pescado tem todo um regramento que a gente precisa, como é a produção agrícola em qualquer situação. Obviamente que a gente precisa é facilitar o processo de construção, porque no Rio estado do Rio de Janeiro e no Brasil, de uma modo geral, quem quer trabalhar com a regra ambiental ele tem que pagar altas taxas ao próprio governo que é, na minha opinião, inadmissível nós deveríamos criar mecanismos de facilitar, do ponto de vista econômico, a legalização dos negócios tem tucunaré no mercado municipal? Sim, fresco? Senhor. Lagoa sim, feia? sim, eu sei é. disso, bicho é. grande lá tem perigo é. para criança é sim, sim é.
0: Já falamos aqui mais cedo com o Almi Júnior, secretário de Agricultura de Campos, que hoje está conosco no programa, sobre a polêmica da ponte Lagoa de Cima. Eu vou dar só mais um gancho aqui, que tem uma pergunta do Wellington Cordeiro, lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do, do Aloysio Abreu Barbosa, mas já né, esmiuçamos bastante essa essa polêmica da ponte que seria de um quilômetro e meio de extensão, aquela coisa toda como disse o Arthur Sofiati, esse mostrengo né, empanando esse espetáculo esse santuário que nós temos aí da natureza bom é, voltamos no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar 80 anos de tradição e agora gente tem Plínio Bacelar vacina, mantenha o seu cartão de vacina aí, se vai viajar ou para qualquer emergência para qualquer situação, sempre com a Plínio Bacelar vacina, Unicred Norte Lagos quem conhece, valoriza o Amir o, 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 o Elton Cordeiro que é proprietário lá, é presidente da associação de imprensa campista é, eu, inclusive ele postou uma foto essa semana lá no grupo você viu é, eu, eu apelidei de árvore, árvore de lixo você tem mangueira você tem é, é, abacateira você tem tudo aí, laranjeira agora árvore de lixo foi a primeira vez é uma, uma, uma imagem muito chocante uma árvore cheia de sacola de lixo e ali me parece que é coisa eu, eu não sei mas me parece que coisa de turista né de visitante da lagoa mas muita coisa também me, me parece de, de morador de eu, eu não entendi bem
1: e do lixo me deixa
0: isso me revolta isso dá uma sabe uma sensação de que deu tudo errado na nossa vida é uma coisa impressionante mas aí ele coloca aqui uma outra pergunta e aí acho que vale a pena só se confirmar nós já falamos sobre isso, mas a ponte de Santa Rita, então, está no pacote de obras?
1: Está. está. A gente, é, é preciso deixar registrado. Primeiro me permita aqui falar sobre o lixo. A gente não pode perder a oportunidade nessa cidade. A gente anda nas ruas, às vezes na pelinca, é o comércio que bota na ponta da rua, e é o cachorro que vem desmante de é que fica na, ponta, na porta do comércio e às vezes é um ar-condicionado pingando em cima do lixo, que vira um negócio a gente precisa a gente vai na, na, na região periférica aí das estradas e é, é, aquela foto que o Edson colocou a gente precisa fazer um movimento de indignação e de penalização não é só o pedagógico educacional não porque isso é inadmissível a prefeitura vai limpa um canto e passa uma semana eu tenho eu, eu, a gente vai aqui no Flamboyant, tem uma Pev que é um ponto estratégico e tem gente a. E aí, eu vou citar esse exemplo, me desculpe aqui. Você subia a Saldanha Marinho... não, a Formosa, Formosa. depois da ponte do canal Coqueiro, tem uma pé, uma estrutura que a prefeitura fez onde você descarta seus resíduos. Você anda 500 metros, você chega no cruzamento da Formosa com a Quitete. Aquilo é uma vergonha, como diz aí um. É um negócio assim. Nós não podemos aceitar esse tipo de ação assim, a gente precisa fazer o movimento é o mesmo movimento que meu amigo Tito Inojosa coloca aqui, das, dos sistemas que ligam aos canais campistas sistemas de esgoto não tratado, que está sendo jogado diretamente na Lagoa Feia e que está provocando um dano terrível ao sistema de produção agrícola e pescado do município, aí isso enriquece do ponto de vista nutricional a Lagoa Feia e nós não damos conta de limpar a vegetação que está tomando conta do próprio da própria lagoa, então gente, só para colocar isso aí já que você pontuou e aquela foto do, do Eric Correia, tem que virar um quadro macabro para que a gente mostrasse chegar na lagoa feita é uma árvore com um monte de sacolinha pendurada não é, não tem, será possível que nós não vamos fazer nada esse é um ponto, e do ponto de vista de agricultura pecuária e pesca, temos que lembrar a gente vai limpar, outro dia eu fui limpar o canal o Parque Aurora, tem é um canal nós estamos lá hoje provavelmente ou amanhã e alguém falou assim: quando tirar esse negócio vai aparecer muito lixo. Eu falei: então tira para aparecer o lixo e vamos fazer uma foto emblemática. A cidade ocupou alguns lugares dos canais. Então esse esse ponto de pauta, a gente precisa fazer um grande movimento. Eu falei isso. Outro dia com meu amigo Evac, que agora é síndico da cidade, yeah. eu sou síndico do meu condomínio e é síndico da cidade. Então nós vamos fazer um movimento chama atenção, penalização qualquer que seja o movimento, sabe? Então aquela ponte e aquelas pontes todas a gente está tratando. Só que é bom deixar claro à comunidade que nós estamos apenas começando. Nós chegamos a um ano e quatro meses de governo e nós já temos projetos estruturantes. Só que confeccionar o projeto, executar o projeto, comprar o projeto é uma coisa muito complexa. E a sociedade hoje já tem muito pouca paciência. O prefeito tem feito um trabalho maravilhoso de recapeamento das estradas do centro de campos. Se aparecer um buraquinho em algum lugar, porque é uma obra quando está fazendo, aquilo vira uma polêmica na cidade que eu, eu não entendo. sabe? E outra coisa, quando você vai fazer uma ponte, você vai destruir uma ponte, vai ter que mudar o trajeto, demora, uma ponte não sai do dia para a noite, e a população tem que compreender que não se faz reforma sem fazer bagunça, no bom português. Então, algumas pontes, como aquela ponte, todo mundo viu a imagem no grupo, aquela é o padrão de ponte que nós temos no município. E aí as pessoas dizem assim, ninguém quer morar no interior. Você queria? As que estão de pé. As que estão de pé, é.
0: perigosas. ponte temos... aqui do Marimbondo, que caiu já, Sim. que ligava just,
1: sobre o rio Ururaí. Ela está no pacote.
0: Ela está? Só passa muito ali.
1: Aquela ponte que você não precisar na BR-101. Acho que nem, nem, nem passa mais bicicleta, Almeida. Passa. Ainda passa pa, ainda. ainda? tem uns corajosos que passam. É. É, na verdade, ela está interditada e assim, você não precisaria usar, então se você faz a ponte da lagoa, lá, essa ponte que lá a gente está falando lá
0: uhum.
1: na saída, <risos> troca a ponte do barbônio, você tem um trajeto ali que vai ali naquela pedreira, sim, que sim. vai na lagoa de sim, cima, para fazer para turismo, para bicicleta para caminhada e para várias ações, então essa ponte que você está falando ali, da ponte de Ururaí, ela está no pacote, a ponte de tá Santa bem. Rita está no pacote a gente está medindo como custa
0: uma ponte dessa, Almir?
1: Rapaz, depende muito. Uma, ah, ponte, depende do... uma ponte custa de, de 10 a 15 mil reais o um metro quadrado. Então você pega uma ponte de 10 metros por 4,60, então bota 5, ela está falando de uma ponte de 50 metros 50 quadrados. Metros. Eu, o valor, assim, depende muito, eu não sou um especialista, mas eu, o valor que me passa depende muito da estrutura. Se você precisa fazer mais estrutura, sim, sim, mais claro. cara. Então de 10 a 15 mil reais o um metro quadrado, se eu falar de uma ponte de 50 metros quadrados, que é uma ponte de 10 por 5 que é uma ponte de uma via só, uhum. se ela tiver duas vias é em torno de 7, 60, 8 metros como são as pontes das até 10 metros, uma ponte de uma rodovia federal 50 metros quadrados de ponte eu estou falando de 750 mil reais para fazer bem feito para fazer que o rio não leve para fazer que não seja de madeira então são estruturas importantes e caras para fazer e que precisa ser feito, né? E o prefeito Sim. tem cobrado muito para a gente acelerar o processo. Só que tem licença ambiental, tem licitação, tem processo de compra. Então, quando as pessoas observarem aí, tem que entender que isso demanda tempo. E eu espero que a pauta nossa não seja uma pauta que morra com a saída do secretário atual. Uhum. A qualquer tempo, a qualquer dia, né? Ela é, esse é um Era grande... uma pauta é. da comunidade. A gente precisa debater tecnologia, ciência e infraestrutura que perpassa governos.
0: Não, não é um programa, não é um, um, é um plano de um projeto, um plano para é. um governo, é um plano para o município. Sim. E isso, lamentavelmente, infelizmente, na cultura da política administrativa brasileira, ela é assim. Vou colocar lá o Cláudio, que ele é meu amigo me ajudou lá na rádio a me eleger como secretário de agrícola, Pô, mas eu não entendo nada de, de educação, de agrícola então a gente está fazendo mas, assim, um, um trabalho é, é, desse é né? preciso dar sequência nesse... é. É, desse levantamento falando das pontes ainda, eu só queria saber sobre o governo do estado que são cinco pontes do governo do estado o estado hoje tem um governador muito proativo e principalmente aqui com apesar de toda a polêmica é. divisão, agora com a entrada do, do garotinho como pré-candidato a governador do estado do Rio é, hoje inclusive tem um encontro da família lá na, na reunião do vereador Juninho Vigílio mas apesar disso tudo, é, Campos tem é, é, entrado aí na pauta do governo do estado no radar do governo do estado, eu acho que talvez de forma que é, tem entrado eh, antes com tanta frequência. Às vezes era mais na emergência, uma coisa ou outra, enfim. Em comparação aos últimos governos, o, o Castro tem feito aqui constantes visitas, né, eh, além de investimentos. Claro, se tem o Hospital de, de Guarulhos tem o Parque Saraiva agora, que deve seguir, para essas pontes, além das cinco do Estado, que aí é obrigação dele, é, não tem um apoio também para ajudar nessas outras 40, porque você anda com um pirezinho na mão, né cara tem que ir, porque eu, é aquela história, você vai ter um projeto bom, mas você tem que ir lá também, sim, levar porque sim. a burocracia no
1: primeiro momento demora a confecção do projeto para licitar, nós temos um período eleitoral, o período eleitoral impede licitações, a gente tem pressa em algumas ações a gente sabe que três, das cinco pontes, três, o governo do estado, duas já está sendo confeccionada, uma foi licitada para iniciar, a gente espera que inicia, realmente. No passado, a gente já teve governador que estadualizou estradas e asfaltou, a gente não pode esquecer disso. Né? Toda a infraestrutura que você tem, você tem Dores Macabu, você tem a RJ190, o governador do estado, acho que foi o garotinho, que estadualizou e licitou a gente tem aí um a de sa... desculpa, a de Dores não saiu, né? não, a de, a, o asfalto foi feito aqui, liga a Dores, mas acabou a br 1 a ah, de Dores é a BR-701 mas de Dores é que Samão faltou um trechinho ali. sim, ali faltou muito um trechinho, fantador. mas assim aquela era uma estrada municipal que foi estadualizada, a RJ-190 que liga lá, Rio Preto né, o distrito de Morangaba e várias outras, né? estradas urbanas, nós tivemos aí o um momento o Rio de Janeiro passou um momento muito trágico eu sou um funcionário público e ficar sem salário em 2017 é uma coisa muito doída para o funcionário público. Os funcionários estão recebendo salário em dia. Ficar sem salário é a coisa mais complexa do mundo. E a gente retomou, nós não podemos esquecer que é a venda da SEDAE, nós não podemos esquecer que é um aumento pontual em função de uma tragédia humana que é a guerra rússia-Ucrânia, que o roi do petróleo aumentou. E nós não podemos cair de novo na celeuma de que nós estamos bem, porque o Estado do Rio de Janeiro fez o crime sempre de abandonar a agricultura. Eu estou aqui como agrônomo, como professor de agricultura, para dizer o seguinte, olha, mais uma vez, Deus nos está nos dando uma oportunidade. Investir em infraestrutura é o primeiro passo para o nosso agricultor se organizar. Então, quando o agricultor estiver organizado, que é outro passo importante, né? regularizado, legalizado, em associações. Nossa agricultura é muito solitário, não solidário, solitário. Eu estou falando, não é mágica minha, não. Viu? Você vai no IBGE e vê, Santa Catarina, 70%, sei lá, 80% dos agricultores trabalham individualmente. Campos, 96%. Não existe associações, não existe cooperativas. Então, a gente precisa criar infraestrutura e fazer um trabalho educacional da importância disso então a, o governo do estado na questão das pontes o que a gente espera nesse momento e o prefeito tem trabalhado nisso aí inclusive na estrada do farol foi apresentado ao governo o projeto está pronto, o prefeito vai levar que é a estrada importante que liga cinco municípios do estado São João da Barra, São Francisco Tabapuana Campos, Kissabã e Carapebus, só para falar um Sim. ponto que liga o porto do Açu a Macaé praticamente por dentro que faz um desenvolvimento do turismo importante. Então, essa é uma estrada que o Estado deveria. Essa estrada deveria ser estadualizada, no mínimo, porque aquele pedaço que todo mundo acha que é estadual lá no Farol não é, para que o Estado faça. As coisas demoram muito do projeto político. Esse é o um grande problema. Então a gente tem feito isso, as pontes a gente apresentou ao governo do Estado, tem documentos, mas a gente espera que a ponte da integração termine, que essas pontes das estaduais terminem e que o prefeito já sinalizou que com recurso próprio vai fazer pontes municipais, mas nós vamos buscar e o prefeito tem feito isso na parceria a gente sabe que ano eleitoral é um ano de efervescência é política é. Campos parece que não sai dessa efervescência política, me desculpe a franqueza de estar fora, eu não sou um agente político de partido mas é impressionante como a gente vive numa coisa que não termina nunca, porque era preciso que a gente ficasse, a gente sempre cita o um exemplo do Nordeste, eles brigam lá eu sou de um estado que os deputados brigam lá dentro, mas quando estão em Brasil os dez deputados estão juntos no propósito e por isso que o Estado do Espírito Santo, o nosso Estado do Espírito Santo está inserido na região da Sudene com recurso da Sudene, com recurso do Banco do Nordeste que fez toda a diferença no desenvolvimento agrícola daquele Estado nós precisamos dessa entendimento que o embate político não pode prejudicar e cada hora que sai um, entra outro vem com um projeto diferente, megalomaníaco ou bala de prata eu não acredito em bala de prata. Aquele projeto específico que vai salvar a lavoura. Almir não acredita. E aí é por isso que a gente está colocando na pauta algumas coisas, só para enumerar e terminar essa fala minha. Regularização fundiária, infraestrutura, assistência técnica e comercialização. As quatro bases fundamentais da agricultura.
0: <coughs> Almir... É, não, cada fala sua, é claro que dá uma série de, 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 de pegadas aqui para análise e outras perguntas, mas falando ainda sobre, nessa agenda positiva aí, nessa possibilidade de, 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 de é, efetivar esses projetos, de realizar esses projetos, tem um outro nome também que eu vou citar aqui, eu não sei se existe possibilidade de procurar, até porque ele está sempre aqui também, e aí... É, é, depende daquela questão política, né? que é o presidente da Assembleia Legislativa, que agora recentemente esteve em Campos junto do Vladimir, liberando, inclusive, com a sua universidade, a UENF, 20 milhões de reais para a recuperação, não é reforma, é recuperação lá do arquivo público, que é o Siciliano.
1: O André Siciliano tem sido um parceiro de Campo. É, o prefeito tem estado junto com ele. O meu papel é. Porque, de repente,
0: desculpa, nessa estrada. É isso. se apresentar, André, é, presidente, essa estrada aqui dá para estadualizar? Para socorrer é. a gente nessa situação? Só
1: para. Assim, porque... o meu papel técnico e um agente político. Almir não é político, Sim, Almi é político, político, político. Político todo mundo Só é. não é. Sou é.
0: Só é. não sou candidato. Não, pode não ser não político é. partidário. É, eu não. não
1: sou candidato. Eu não sou candidato. Pode até ter um arma é partidário, mas o meu papel é, é, é que a demanda que o prefeito faz, eu entrego o projeto e ele vai no, como agente político, que tem feito isso tem buscado dinheiro se o governador do estado está investindo que é porque o prefeito foi a, foi a caça se o governo federal está colocando, é o tal do dinheiro novo que as pessoas não compreenderam e que está vindo e que salvou campos até que lembrar quem a estava sem salário com ruas esburacadas e a Secretaria de Agricultura não existia Obviamente, nós estamos com um problema é, é, pontual nesse momento. Por exemplo, nós estamos tentando comprar máquinas e implementos. Não existe máquina no mercado para entregar. Nós temos dinheiro para comprar máquinas. Emendas de deputados como o Cristino Auro, deputados como a Clarissa, federal. Nós temos recursos. A gente não está conseguindo comprar. Todo o produtor rural que está me ouvindo sabe a dificuldade de tá comprar um trator e como ele dobrou de preço nos últimos 12 meses para comprar uma patrol, para comprar uma long richa que é esse equipamento grande que limpa canal. Então a gente tem recurso para isso. A gente está confeccionando o projeto para licitar a questão das pontes. A gente está trabalhando com a questão da regularização fundiária, assistência técnica e fomento agrícola. Né? Nós temos que o oral precisa entender que não faz projeto, não faz agricultura sem assistência técnica e sem crédito agrícola. Por isso que hoje, na Praça Quatro Jornada, tem um caminhão da Caixa Econômica Federal focada no agronegócio, para atender o agricultor. Como tem o Cicobi, Cicred, Banco do Brasil, e nós estamos aqui para ajudar o produtor. Por isso que você falou aí da assistência técnica. Se você olhar os indicadores de campos, é, nosso produtor ou não tem ou não procura assistência técnica. É preciso ter a competência técnica na frente do negócio. Quem quer fazer um negócio agrícola, não procura um agrônomo, não procura um veterinário, não procura um zootecnista, não procura um técnico agrícola, ou não procura um biólogo quando é na área ambiental, ele não quer fazer agricultura. Me desculpa, não quer fazer agricultura. Se meu pai fazia assim, cuidado com isso. É para isso que existe competência técnica capacitação técnica, é igual fazer uma casa sem um engenheiro civil, ou fazer uma cirurgia sem procurar um médico é nessa lógica, e Campos padece de um mal que é a falta de assistência técnica a falta no sentido de que o produtor precisa buscar essa assistência técnica cobrar dos governantes que têm assistência técnica que tem agrônomo, o tecnista para atender, por isso que a gente criou um programa nesse sentido de capacitação e o programa nosso nós não inventamos a roda, nós pegamos uma parceria com o Sindicato Rural, com o SENAR, que tem um belíssimo programa de assistência técnica e capacitação do homem e da mulher do campo, que oferece em campos hoje três cursos técnicos, isotecnia, zootecnia, agronegócio e fruticultura, para formar recursos humanos no nível médio. Temos que recuperar o colégio agrícola então a gente tem que compreender é por isso que eu lancei um programa de horta pedagógica é para botar lá na criança na escola, um viés de agricultura na cabecinha dele, igual tem estados como Santa Catarina é, o Ceará e o Espírito Santo que mudou a realidade da agricultura daqueles estados que são três estados pujantes hoje, que avançaram, que saíram do nada inclusive Santa Catarina vai passar o Rio de Janeiro como economia né como economia, 30% de agronegócio então é, 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 esse é o desafio e aí você falou do André Siciliano de outros parceiros, o próprio governador, é, deputados é, é, se todo mundo não tiver imbuído desse propósito de fazer da agricultura de janeiro uma diferença a gente vai ficar aqui é, é chover no molhado como dizem por aí né?
0: quando você fala que o, o, o produtor não procura porque o grande produtor ele automaticamente não faz nada sem um técnico, sem um Sim. profissional é, o veterinário, biólogo tudo que você falou mas o pequeno produtor ele não procura porque é questão de cultura, ele acha que sabe mais do que aquele cara que é mais novo do que ele, por exemplo que... olha,
1: não é só o pequeno não às vezes o, o, o grande proprietário de terra também não procura vou citar um exemplo, eu sou professor na UF, a gente forma agrônomo por que, que meus agrônomos estão indo embora de campos? por que, que não arrumo emprego aqui de, como agrônomo? Se a, os órgãos públicos não estão funcionando a contento, o produtor precisa saber que ele precisa se organizar numa associação e contratar um profissional para chamar de seu. Obviamente, ou ele não procura porque não acha, porque no, o sistema público tem suas dificuldades, ou porque acha que não é importante, acha que o trator é importante. Então a gente precisa falar sempre: assim, você vai fazer um bom projeto, procura um bom profissional. Ah, você não consegue pagar? Tenta se organizar em associações e trazer. Você não encontrou no sistema público? Vamos cobrar um concurso público? Se é possível fazer um concurso público, na EMATÉ, na PESAGRO, na, na Prefeitura, sabe? A gente precisa criar um ambiente para isso. E lembrando sempre, não existe bala de prata. Hoje é a soja, ontem é o SEASA, não acredito, eu, eu não acredito nisso. soja é viável aqui? Tem estudos da década de 70 mostrando que é viável. Eu apresento os estudos da década de 70 de Campos. Apesar de ter trabalhado com isso há 30 anos. É viável. Qualquer atividade agrícola. Quando eu encontrei um produtor de pitaia aqui no Carvão, vai lá, tem até um, um, um Instagram do produtor de pitaia, um produtor simples, produzindo pitaia, começou sozinho, em pé vento no Brasil. Vai lá em Mineiros, está lá o nosso amigo Crespo produzindo é, ex-professor do IFE produzindo uva, vendendo uva na porteira. Você sabe? Ah, tem cana por dentro, tem cana. Então, existe uma atividade. Tem leite, muito, muita indústria de leite que precisa de fomento, que precisa de estrada e que precisa de um campista olhar lá no supermercado que tem CNPJ campista sendo vendido no supermercado. Valorize isso. Quando for comprar no supermercado, tem uma farinha regional, tem uma linguiça regional, tem um queijo regional, compare e faça igual o britânico, que paga mais caro quando é produzido lá na grã Bretanha.
0: É, esse é o verdadeiro bairrismo, né? A gente vai favorável. produzir e comprar o que é produzido aqui. E, ó, vou te falar a verdade, vou até fazer uma. uma, uma, uma aliás, fiquei de ligar para o Paulinho, não liguei. É, não é jabá, nem é propaganda, mas os produtos da Imbelac, que é uma, uma, um laticínio aqui do Imbé. Você já comeu a, bo a
1: borrata do Imbelac? A borrata de búfala, o espetáculo. E você tem vários não, outros é assim, problemas. Sabe qual é, é o ninguém. problema dele? Ah. Dele, assim, do outro, Lá naquela região dele do Imbé. E por isso o programa Nosso Sabores da Terra, que eu falei no programa inicial aqui, uhum. tem a queijaria do Romão, em sentinela do Imbé, tem a Imbelac, tem uma outra, um quilômetro do Imbelac, só que não tem estrada. Você sabe como é que é o Paulinho, que é um bom amigo que eu fiz desse o governo, a gente faz bons amigos, produtivos energia que quer fazer, lidera aquele grupo lá, ele falou assim melhorou muito na, durante a pandemia, o pessoal vinha de bicicleta comprar queijo aqui muito queijo aqui você imagina uma estrada boa alguém sabendo que aquele queijo é campista produzindo, e agora ele quer fazer uma pousada, ele e outros lá precisa ter estrada precisa ter ponte e precisa ter internet é
0: no Recife, eu estava vendo essa questão de internet, eles estão pesquisando uma forma de levar a internet através de balões
1: mas agora com o Musk aí não está falando que vai botar a internet no mundo inteiro <risos> via satélite.
0: Ai, ai. Talvez ele seja precise mais tá de todo. em Papai Noel, né?
1: Mas olha só, os, bons, os grandes, quem pode pagar já coloca a internet via satélite. Bota uma antena e paga 100, 200 é, reais por mês é. e já tem internet lá no IBE. para quem pode pagar mensalidades 100, 200, 300 reais dependendo do pacote.
0: É. O, o, o Edmundo está participando aqui no, no Face com uma pergunta vou fazer a pergunta do Edmundo mas antes você me lembrou aí já estava notado também, a gente comentava ontem para não dizer que não falamos de polêmica hoje <risos> o Seasa, o tal do CEASCAN, enfim, aliás a última entrevista que você me concedeu aqui foi no ano passado né? foi ano passado Sim. e você gentilmente compartilhou aqui esse programa com o, o nome dele agora não vou me lembrar não, que é, é italiano com o diretor do CEASP, é, que, é que é o centro, centro de... De, de abastecimento de São Pedro da Aldeia que aliás tá, virou sucesso também ali é, tá
1: andando, tá andando bem. Tá
0: bem, é. tá bem e aí eu falei assim ó vamos surgir um meio de campo aí para reabrir esse SEASA, né? O nosso aqui é conhecido como SEASA apesar de qualquer outro nome criado vai ser sempre SEASA, né? Mas vamos lá, agora tem mais polêmica envolvendo o ceasa. parece que o Rio de Janeiro é. tá no meio também em, eu que, espero pé, que, eu em espero que, que pé tá aquele, aquele ceasa.
1: Na verdade eu vou, eu vou registrar a mesma coisa que eu falei, nós temos uma pessoa, um, um profissional trabalhando, a gente pensa, estamos construindo uma proposta que a gente chama de PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse, isso é, a gente faz um edital, coloca à disposição do sistema nacional e internacional para alguém vir fazer um projeto de viabilidade daquilo. Ou é assim, e depois esse projeto, a conta da pessoa, vai ser licitado para qualquer grupo entrar. Isso demanda tempo, é uma concepção jurídica complexa, e nós no governo entendemos que a gente tem que gastar energia com ações, como a gente já falou aqui. Muito... muito é a nossa opinião. Não quer dizer que a gente esteja certo. Né? É, a gente colocou o, o, o sistema de comercialização em outra lógica. Hoje, o propósito de comercialização nosso, nós temos uma parceria forte com o secretário Marcelo Feres secretário da Educação, que passou por um momento de colocar a, a situação das escolas para funcionar, né? Nós estamos avançando com merenda escolar e agora nós precisamos colocar o nosso agricultor para vender para merenda escolar. Isso vale uns 10 reais para os nossos colegas que estiverem ouvindo a gente. Além dele, além dele se a gente conseguir legalizar o agricultor para vender para merenda escolar, nós estamos falando de um orçamento de merenda de 20 milhões de reais. Se você botar 30%, nós estamos falando aí de 6 milhões de reais. Pra... Só que o agricultor tem que estar legalizado. Se eu fizer um SEAS e o nosso agricultor continuar ilegal, ele vai continuar na mão de atravessadores que não ajudam ele. Nada contra, existem pessoas que intermediaria, intermedia o sistema de produção. Então tem aqueles colegas que acreditam que a gente deveria pegar recurso público de qualquer fonte brasileira ou não para investir naquele SEAS. Eu expliquei isso numa reunião no CDL das dificuldades do sistema público. Então nós temos que conceber uma proposta, isso não é uma coisa simples, para entregar aquilo para o sistema privado. Numa PPP. Esse é o modelo. Se alguém acha que basta colocar dinheiro, fazer um pórtico, recuperar aquele, aquela estrutura que é antiga, que precisa ser adaptada para o modelo moderno, né? que é complexa, a gente não percebeu isso como uma realidade. Tem gente que acredita que vai lá vai criar um monte de emprego abrindo o SEASA. Eu não acredito na bala de prata. Já me basta o shopping estrada, já me basta outros movimentos. Será que a cidade tem que aprender com isso? É a minha opinião. E o bom disso tudo é que as polêmicas colocam na pauta um problema legal. Problema legal não. Um problema importante que não é legal nós temos desafios da comercialização nossa nosso agricultor tem uma dificuldade enorme acabei de falar do queijo, que é vendido no supermercado que certamente o consumidor que está me ouvindo agora não está antenado, que ali tem vários produtos, tem a farinha de São Francisco tem o um queijo campista tem a a, 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 a manteiga de talva, de, de São João da Barra, sabe tem a cachaça de Campos esse é o propósito. É nossa Goiabada.
0: E, o e nosso a Goiabada chuvisco. tem
1: anolasco é, propaganda. É, né? então, não, mas a é no o Lásco, chuvisco,
0: nosso abraço. lá. Entendeu?
1: Lá, né? Tem o Chuvisco que a gente precisa de uma identidade geográfica, um procedimento importante que o IFE já tem tomado providências ao longo da história que a gente precisa fazer. Então o SEASA... Ele, a gente, aí foi um papel, uma coisa que eu expliquei para o prefeito e o vice-prefeito e eles concordaram naquele momento de que a gente precisa envidar esforços para construir um terminal pesqueiro. Eu preciso ter peixe. né? Chegando aqui, desembarcando aqui. Que eu preciso colocar o nosso agricultor para vender na merenda escolar. Quem já viu a tabela de venda de produtos alimentícios para o PINAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar? A tabela é fantástica do ponto de preço para o nosso agricultor. E nosso agricultor não está conseguindo vender para a merenda escolar porque ele não atende os pré-requisitos de ter a legalização estabelecida para vender para o sistema público. Quem vende? O agricultor de Santa Catarina, o agricultor do Espírito Santo, o agricultor de Minas. E é isso. Então o propósito nosso é melhorar a comercialização, Cláudio, só para concluir aqui, em dois tópicos. Vender para o sistema público, Estado, Exército Prefeitura eh, Governo Federal O IFE, por exemplo, que compra E nosso pessoal da agricultura Os nossos veterinários estão sempre juntos Para preparar o edital E não esquecer da Feira da Roça Mercado curto É o melhor instrumento de desenvolvimento Agroturismo, vender o queijo lá na propriedade É o melhor instrumento É por isso que a gente fala muito da Serra Capixaba O nosso agricultor lá vende muito mais caro que nós aqui então, esse é o propósito de melhorar o sistema de comercialização de nosso agricultor esteja preparado para entregar para as redes de supermercado local. Nós temos demandas de fazer isso. E hoje o mercado ponta a ponta é, não faz do CEAS um instrumento tão importante assim. São Mateus do Espírito Santo tem um SEASA fechado. O governo federal tem tentado privatizar vários CEASs. Vários é, mas a gente precisa trabalhar para ver se alguém da iniciativa privada quer, e para isso nós precisamos de um processo cujo o procedimento de legalidade não é simples. E nós estamos trabalhando com isso.
0: Perfeito. Almi, tem várias intervenções aqui. O próprio Edmundo Siqueira, que é servidor público federal e blogueiro aqui também no. Na... Parceiro. Parceiro, né? É escreve muito Edmundo também está sempre aqui com a gente é, eu eu vou só te pedir licença para te fazer um intervalo e aí a gente fecha com essa questão é, a, tem a legalização que a Sabrina Paula fala aqui e entre outros temas ainda que a gente pode abordar aqui que a gente pode falar sobre esse desenvolvimento agrícola vem aí agora a, a usina Paraíso e você sabe que vai faltar cana vai faltar cana, vai
1: ser uma, pra, briga.
0: Vai ser uma briga. quer dizer, a, se bem que o Tito Inojosa falou aqui com a gente, a usina Sapucaia hoje, ela tem um programa muito grande, muito forte de plantação, de, de cultivo de cana, mas tem uma série de outros problemas, que é, por exemplo, você te, 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 te trabalhar com o agricultor, com o pequeno agricultor, dar a muda, ajudar na, na produção, na Eu colheita falei,
1: Claudio, a gente vai falar, isso é uma empresa integradora, o sonho da agricultura no mundo é, é ter uma empresa local integradora que vire parceira do produtor rural, como é a Perdigão, como Sim. é a Sadia, como é a Aracruz, Celulose... Seara? Seara, ela faz, tem vários produtores do Espírito Santo de Fruta que faz parceria, o produtor planta, ela garante a compra por um preço mínimo... Estabelecido na negociação entre eles e por isso que a associação é importante, cooperativas são importantes. Não
0: é verdade. Sentido. Não, assim. Só que aí falta esse, esse fechamento. Na hora da colheita, o produtor que pegou todo o apoio, por exemplo, da do Sapucaia, vende para outra usina. Aí é duro.
1: Fidelização. <risos> é, tem compromisso parceiro, do negócio, é,
0: tem que ser parceiro. tem que ser parceiro. É. Né? Isso aí. Programa de hoje nós estamos conversando sobre uma das pautas mais importantes para o município de Campos, que é a agricultura, né? Que é o, o na verdade, é o agronegócio, eu falo em agricultura, é o agronegócio de forma geral, agricultura pecuária, é, pesca, bacia leiteira gigante que Campos ainda é, né? Enfim, tantas outras coisas que nós temos aqui nesse município e que precisam naturalmente de no mínimo no mínimo atenção para que se ouça aí quem está lá na comunidade e o Almir tem feito isso que é rodar esses quatro cantos do município para entender como é que funciona, como é que é por que, que né, cada estrada daquela está ali e para que que serve então o secretário Almir Júnior de Agricultura do município de Campos conosco hoje nessa pauta, eu vou voltar aqui Almi, é, numa pergunta do Edmundo, volto que eu digo aqui no, no Face, né? O Edmundo Siqueira, como a gente já falou, blogueiro e aqui do, 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 do portal Folha 1, né, da Folha da Manhã, é, também ele é, é, é servidor público federal. Bom dia, amigo. Se couber. Almi, você foi reitor da UF? E nos painéis da Folha, a maioria dos analistas reconheceu a necessidade do setor acadêmico atuar conjuntamente. Os painéis que ele se refere são aqueles de 2019, feito entre junho e agosto pelo Aloysio Abreu Barbosa, onde 34 especialistas... Né, 34 integrantes da nossa sociedade civil organizada, não é especialista tinha presidente de do sindicato, dos trabalhadores, dos médicos tinha médico, tinha profissional liberal, né, todos foram ouvidos e isso aí foi unanimidade mesmo a questão da agricultura e ele diz aqui, né, então que o setor acadêmico tem a necessidade de atuar conjuntamente, como você avalia a pesquisa e a extensão da UENF hoje na área agropecuária
1: Bom, excelente a pergunta do Edmundo, um abraço pro Edmundo né? esses textos dele que mexe com a gente o tempo inteiro lá, chega né ele vê, quando ele fica fofocando no whatsapp eu mando umas informações para ele, ele faz: assim meu Deus, é desse jeito, ele tá mal em alguns pontos, mas assim é, vamos aqui deixar claro que o, o, que o prefeito municipal o, o, o vice-prefeito a gente tem uma interação com a comunidade acadêmica que talvez seja a maior que eu já tenha visto nesses 30 anos de campus. O prefeito, no dia que recebeu uma proposta do André Ceciliano para botar um recurso para, buscou com o, o, o recurso para recuperar o arquivo municipal, ele apontou para o UENF. o dia que ele virou deputado, que foi eleito, ele procurou a UENF para trabalhar o projeto de Dessa história que o pessoal chama aí de semiárido. A gente virar uma região semiárido, a gente já está caminhando para lá, mas é uma coisa muito mais complexa que não adianta ficar lá. O prefeito Vladimir foi lá. O vice-prefeito aprovou numa instância, mas falta outra ainda que dá seguro. O vice-prefeito Frederico Paz faz isso o tempo inteiro. Vários professores da UEF andam inseridos nas ações desde que ele era presidente da Asfucan. Sempre foi assim. É, o prefeito deu outro negócio, quando ele fez a emenda que levou a emenda coletiva de deputado capitalizada por ele para terminar o prédio da UF então essa interação e esse entendimento existe do ponto de vista da pergunta do Edmundo a UENF tem programas de extensão desde que eu cheguei na UENF, nós temos lá a semana do produtor rural voltando à pauta de, de, de assistência técnica de capacitação a gente tem uma dificuldade, nem sempre as pessoas vão lá assistir, vão interagir. O produtor tem muita dificuldade de participar disso, o tempo dele é muito curto, né? a gente precisa melhorar. A gente às vezes.. É... Por isso que o Senado também vai ao encontro, nós agora criamos um programa, o Senado tem um programa que é a ATEG, assistência técnica, gerencial, que vai direto ao produtor cadastrado via Senar. E tem muita gente formada na UEF participando desse propósito. Então, a UEF tem um papel de recursos humanos, de capacitar recursos humanos que está inserido. Eu sempre falo, eu cheguei outro dia na Coagro, na missa lá, e quando eu vi, pra, bateu nas minhas costas, quando eu olhei para trás, um ex-aluno nosso que acabou de formar, contratado pela Coagro como engenheiro agrônomo. E ele não é de Campos. eu fico muito feliz de ver isso. Então, a gente na UEF tem feito um trabalho, a gente teve o um problema na pandemia, mas a Semana do Produtor Rural, que é copiada do modelo da Semana do Produtor Rural lá de agricultor lá de Viçosa, que tem 100 anos, sabe que interage Aliado a isso, vários professores têm trazido. A gente tem uma dificuldade de mobilidade, de transporte, inclusive a gente está em parceria. Eu, como ex-reitor, como professor da UENF inserido, a gente, quer dizer, representando a academia, como é o meu colega amigo Marcelo Férez, foi secretário nacional de Educação Tecnológica, que tem um, feito um trabalho, um belo trabalho, num momento complexo, né? retomada da das atividades depois dessa terrível pandemia e com a pandemia voltando, de vez em quando tem que fechar uma escola, agora volta a máscara e coisa que o valha então Edmundo, a gente tem um trabalho a gente precisa interagir e melhorar mais a relação nossa com o produtor, Campos como diz o, o ex-deputado Roberto não é um município qualquer né? é muito poderoso para o bem ou para o mal, nós somos um município muito grande então você tem demanda lá da ponte da Gabiroba, a gente falou assim, lá em Santo Eduardo, lá perto do rio Itabapuana, até lá na Maria Rosa, que são 150 quilômetros aproximadamente de um canto ao outro. E esse desafio de estar presente. Então a gente está montando agora alguns projetos junto com vários professores da UENF, que já tivemos no passado, e a gente precisa dar continuidade. Né? Ações de agricultura, precisa ficar claro. Se não perenizarmos as políticas para a agricultura, não tem fundamento. Ela não vai avançar. É de médio e longo prazo, como eu costumo dizer, aquele chavão árabe, né? Quem planta tamara não colhe tamara. A gente está num processo de reconstrução da infraestrutura e precisamos trabalhar a questão das associações. A Copperleite era uma cooperativa, hoje nós só temos a Coal. Campo já chegou a produzir 300 mil litros de leite por dia, hoje produz em torno de 100 mil a gente tem uma dificuldade enorme na comercialização, porque as estradas são ruins, nós temos que ter uma qualidade do leite muito boa e a gente tem um trabalho em parceria com o Laboratório de Tecnologia da UF de alimentos para buscar uma melhoria nisso e capacitação a gente tem que fazer isso com uma intensidade muito grande de treinar no básico do básico, assim, eu, eu sempre brinco que as pessoas falam assim, Ih, chegou lá um reitor da universidade aqueles bichos da ciência que vai chegar lá tentando fazer algo fora da curva, né? Aí daqui a, agora já reclama, o só fala em estrada, só fala em ponte, né? Cadê a tecnologia? Eu falei assim, não tem milagre. E já organizamos várias associações interagindo com a UENF, com o IF na área de engenharia ambiental, sabe? Os programas de ciências sociais que são fundamentais para estudar e interagir a questão da segurança pública. Nós temos vários, assim, é como você disse, é um desafio gigante para a proposta que estamos começando. Eu sei que a cobrança é grande, quem tem fome tem pressa, né? quem está em dificuldade tem pressa, mas é, a gente não vai fazer se as universidades não estiverem juntas e, sem falsa modéstia, eu sou um representante da universidade dentro do governo de levar ao nosso prefeito as demandas de que a UEF o IFE, a UF, a Cândido Mendes, o Izecensa, é, a Estácio de Sá, as públicas e as privadas, elas têm um papel importante no desenvolvimento dessa região.
0: Você falou em segurança pública e aí é um tema também muito, muito, muito caro, né? muito importante e é verdade isso, e você pode confirmar ou não, é verdade que tem produtor no interior que pede até para que não refaça as pontes de madeira ou para que não faça a ponte, porque ele tem medo de que se colocar a ponte Vai ter presença de, de, de bandidos e de essa coisa toda? Existe isso obviamente.
1: Esse é um problema grave da agricultura nacional e que Campos tem padecido muito. Como a gente tem essas dificuldades, isso é fato. Às vezes o produtor prefere ficar numa estrutura isolada para ele ter a dificuldade, mas para não ter lá a bomba de irrigação roubada. O poste, os bandidos derrubam o poste para levar o, o transformador. Ah, o... Yeah. Né? Os bandidos dão um tiro numa vaca de raça e você chega lá e só encontra a cabeça. Essa é uma realidade. E por isso nós fomos numa parceria com o 8 Batalhão, o Tenente Coronel Gustavo nos convocou para um bate-papo. Nós estamos construindo uma proposta, vamos nos reunir com alguns agricultores agora, com associações, para georreferenciar as fazendas, para criar sistema de comunicação, para a prefeitura fazer um programa que a, a, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem construído, fez algum, já alguma coisa lá com o nosso colega Enaldo, secretário de Agricultura de São Francisco da Bapuana, tá negociando outros municípios, e lembrar que segurança, e aí a importância do SIDEF, né, que, porque segurança, segurança assim, segurança pública, segurança hídrica, ela tem que ser um papel de, de parceiros vizinhos, municípios parceiros, a, a, a prefeita Fátima tem feito alguma coisa, então nós estamos construindo uma proposta onde a Prefeitura fornecerá veículos, nós vamos recuperar um programa chamado ProEIS, a UF tem, né, que você traz os policiais militares para perto, e é um problema sério, realmente, tem tem agricultor que fala se assim, vai fazer a estrada, vai piorar o meu problema de segurança também, sabe, e isso é dramático, é um dilema se você pensar, então nós temos algumas regiões, como a região de São Martinho, nós temos ali no Imbé, o Imbé é mais complicado porque lá a estrada dificulta o acesso do bandido e é grave isso, a gente pensa né, em uma agricultura e é um problema brasileiro no estado do Espírito Santo agora na colheita do café está terrível, ela vai com caminhão leva a colheita do dia e leva mesmo, então o governo do estado do Rio de Janeiro colocou na pauta um programa que a polícia militar está indo a roça então é importante e aí agradecer ao, 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 ao comandante do 8º Batalhão que nos procurou, vamos construir alguma coisa urgente e nós estamos construindo e vamos ter que fazer em parceria com os produtores é preciso de uma comunicação o tempo inteiro eu estou falando de assalto que o produtor botou câmera e as pessoas não respeitam mais câmeras né? esses pedidos então assim, investir no campo não está uma coisa simples a gente precisa botar na pauta isso a questão de segurança é um problema nacional que a gente precisa construir. Existem modelos que a gente está trazendo aí de georreferenciamento, de câmeras, de alarmes. Né? Um amigo meu outro dia me contou que numa fazenda aqui em Moço do Sul, o cara colocou um alarme tão grande que eu acho que houve aos 5 quilômetros. Dá
0: ouvir da lua, né?
1: Mas a gente precisa construir isso coletivamente: é, municipalidade, poder público estadual, polícia militar e produtores rurais, para que haja uma comunicação mais direta entre eles, inclusive. É o entre, problema e
0: Isso que eu ia sugerir, ou pelo menos para pensar, entre os próprios
1: moradores daquela, daquela comunidade, Só que muitas das vezes não tem um tão perto do outro. Sabe qual é o problema maior, Cláudio? Hum. E eu vi isso dos produtores. Primeiro, nós temos uma dificuldade enorme de registro da ocorrência. Nós falamos isso para o Tenente Gustavo. O produtor rural, às vezes, não tem endereço. Não tem CEP. Aí você entra no sistema da... da, da de polícia, de polícia de segurança do, do Estado ele não consegue, ele tem que botar um registro da cidade, da casa dele da casa de um amigo para registrar o sistema e aí isso não aparece como uma ocorrência local, segundo às vezes ele perde tanto ânimo que ele não vai lá fazer a denúncia o registro da ocorrência então nós estamos já construindo uma proposta que facilite o registro da ocorrência para que esse indicador que é muito maior do que o, apare o que aparece é muito maior do que o que aparece os produtores nem sempre fazem o registro de ocorrência isso é normal na, no cidadão brasileiro né? você tem muita dificuldade às vezes do registro de ocorrência
0: Claro, celular mesmo pouca gente
1: faz isso, aí mesmo. você não faz o registro o, o indicador não aparece e no campo ele é muito maior do que o aparece nos indicadores oficiais então segurança no campo é um projeto que faz parte do nosso escopo já conversado com o prefeito eu, o prefeito, o tenente o comandante do 8º batalhão para que a gente possa construir algo mais forte.
0: Uma, vou te dar uma reivindicação que eu sempre recebi aqui, é, desde a Continental, que foi é, e, e aí eu, eu fui questionar por que também né, da, daquelas reivindicações que é ali em Dores que tinha um, 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 um posto e foi fechado, não consegue manter. Vários, Santa
1: Maria, São Martinho, São Dores, Sebastião, os postos dos... do interior foram fechados e isso e, piorou a situação.
0: piorou E Dores tem um, 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 uma característica específica. Ali uma rota de fuga. Sim. Você sai da BR, tanto com um carro roubado, um, um carneiro entra roubado. desse de em Ponta Grossa
1: e vai embora. E vai embora. Some ali dentro. Você vai embora.
0: É. Então a gente Não, vai você precis... sai em
1: Kissamã, vai embora para Macaé Então a gente vai precisar melhorar isso. Isso é um problema nacional. É um problema que está na nossa pauta. Foi um pedido e a gente com o prefeito, com o vice-prefeito que tem uma interação muito forte com a agricultura e com o comandante do oitavo batalhão para a gente construir uma proposta. Nós estamos construindo a gente, de infraestrutura, de uma assinatura de um convênio que é o PROEJ, que a prefeitura paga aos o auxílio para que esse profissional possa rodar mais no interior. Eu espero que ainda esse ano a gente coloque para funcionar.
0: Só para não dizer que não registramos, o Zé Armando Barreto, que é também produtor, está colocando aqui sobre o assunto que nós já abordamos, você já explicou, sobre os pescadores que tiveram aí os seus registros, licenças, suspendidas pelo governo federal, você já falou sobre isso, é, os de campos que são pescadores mesmo, são assistidos. Sim, né, a gente prefeitura. tem,
1: uma, a Campos aumentou bem. Vamos fazer um relato sobre isso, um abraço ao Zé Armando, que é outro parceiro que fomenta o debate, a gente está sempre lá nos atos. Aliás, conhecendo. ele
0: tenta produzir, ele tenta porque ele nunca, nunca me deu nenhuma amostra para eu trouxe saber. A trouxe nada, a então não sei. Não
1: fez um churrasco lá tá de né? essas é, coisas, é. né?
0: E aí, Entendeu? ele produz uma mamão lá com... com Não, <risos> a análise sensorial foi boa. Essa nós fizemos lá na cachaça do, do Alambique do Lelei. É, mas assim, ao, ao, voltando... Ao, mas ele Há, produz Há. Um, um mamão lá com sementes Sim. Do, do, é, já já é, é, Transformadas, é melhorada, preparadas,
1: né? melhoradas pela UF. Sim, a UF tem um trabalho de mais de 20 anos com projetos que no Espírito Santo planta muito. Mas voltando aqui ao tema do que o Zé Armando colocou, nós trabalhamos muito, nós temos uma parceria com o Ministério da Agricultura, está aí o colega Carlos Faria, que foi famoso café. E inserimos muitos pescadores. Campos tinha uma lei que tinha um defesa municipal, eu não concordo. Eu, Almi. Eu acho que o Defesa é um o Auxílio Defesa é um Auxílio Federal. E a gente inseriu junto a colônia de pescadores tem trabalhado o Rodolfo, está lá em Brasília hoje, inclusive fazendo uma aula E inseriu o pescador no Auxílio Defesa Federal e que a prefeitura tenha o dinheiro para fazer assistência social de uma maneira mais ampla. Então, quando a gente vê o embate com a marisqueira, a prefeitura lançou o cartão Goitacá, se ela pensar que se ela estiver em situação de vulnerabilidade Procurar um CRAS, receber um cartão, o ela vai ter recurso o ano inteiro, não só nos quatro meses ou três meses do defeso. Ampliou a assistência social quando alguém acha que tirou. E, principalmente, elimina a possibilidade de fraudes, como o governo federal acabou de detectar e mandar cancelar registros de pessoas inseridas no sistema que denigrem a imagem do programa, né, que, que macula a imagem do programa, e que o pescador, a pescadora, de fato, acaba ficando fora, criando movimentos muito mais vigorosos que acaba dificultando isso. Então é, é nesse sentido, e a gente falou aí, Zé, sobre isso, e trabalhar. Então, a, 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 lembrando, lembrando esse auxílio social não é uma prerrogativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, é uma prerrogativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que tem feito um belo trabalho nesse sentido, e há dois dias atrás o prefeito lançou o cartão Goitacá, que é uma assistência social importante no momento que boa parte da nossa população padece por falta de emprego aliado ao aumento substancial do preço dos alimentos na ponta final.
0: É, ainda temos a inflação aí de volta. De verdade, de fato. Corroendo o salário do trabalhador.
1: Está ruim para todo mundo. Trabalhador
0: não, o salário
1: de todo mundo. Todo, pois é, e o só para defender o nosso produtor rural, principalmente o pequeno, o produtor rural está tendo dificuldades enormes. Tem muita gente desistindo da produção. É por isso que cenoura estava com o preço que estava, porque o preço de adubo, o preço de energia, o preço de máquina agrícola está inviabilizando a produção agrícola para o pequeno. Comprar um trator hoje é uma tarefa gigante. Comprar adubo hoje é uma tarefa gigante. Comprar agroquímicos que usa na atividade agrícola, o preço subiu quatro, cinco vezes. Então o agricultor está sofrendo muito para produzir, aumentou muito o risco e é preciso botar isso na pauta. Tem aqueles colegas que, vez por outra, estão tá aí achando que a culpa é do agricultor. Ele é a outra ponta que está sofrendo com isso na produção de alimentos. Nós precisamos deixar isso registrado, tá bom?
0: Almir, quero te agradecer, já são nove horas e quatro minutos. Dizer que vamos estar sempre aqui de portas abertas para a gente falar sobre esse tema que é fundamental, que é importantíssimo para todos nós, o Brasil inteiro, mas para campos especificamente que tem essa vocação. E desejar a você toda a sorte aí. Muito obrigado pela presença, bom dia. Né?
1: Vamos à luta, vamos plantar para colher. Eu que agradeço ao Grupo Folha da Manhã, sempre muito gentil com o espaço para que a gente possa prestar contas, né? E estamos sempre à disposição para o debate e para a perenização dessas políticas. Lembrando do desafio. Falar de comida é sempre bom. É. Levar comida à mesa do cidadão é. e da pessoa que precisa é a coisa melhor do mundo. Necessário. É, e a gente e Campos tem um potencial que não dá para a gente continuar imaginando que não. Já foi um grande produtor de alimentos. E eu sempre cito o exemplo. É. Menino, na década de 70, no interior do Espírito Santo, os caminhões saíram de lá 600 quilômetros para vir comprar alimento em campo. Uhum. Arroz, laranja, açúcar, querosene, para levar. E Vitória nem existia, né, como cidade. Agradeço muito e estou sempre à disposição de Bota vocês, a feirinha da
0: roça para sábado, albi.
1: Pois é, a gente. Ah,
0: tem não, que... no, não me fala que é para ir na outra feira, que era aquela ali da rodoviária, <risos> sábado. A gente que tem seja... trabalhado muito. Eu tenho falado aqui, eu tenho dito, já fiz até pesquisa lá, eu te falei. Se fizer de novo, eu não sei, mas na época que fizemos, é, os próprios produtores também gostariam, porque no mundo inteiro, toda feira, ou é sexta, S... sábado e domingo, sim,
1: ou aos sábados. Sim. Mas eu assim, só para eu... responder isso aí, a gente já está trabalhando essa possibilidade. Porque é sexta só se, para os aposentados se, e para os. Se, se o feirante quiser, uhum. tem feira todo dia, a gente organiza. Se ele quiser montar uma ponta de uma feira em algum lugar, a secretaria está ajudando e apoiando. Ah, legal. Legalizando, organizando. E a gente precisa, nós estamos preparando um processo de compra para dar uma melhor roupagem. E a gente tem cobrado muito do ferante, e o ferante cobrado muito da gente. Precisa dar uma melhorada da higienização, do descarte do subproduto, da não utilização. Nós queremos muito isso. Eu sou um fã incondicional do comércio de curto mercado curto, é. direto e nós temos muita gente fazendo isso que trabalha a semana inteira, produzindo nós temos áreas de produção de agrícola aqui, pequenas, maravilhosas que só precisa ampliar né, melhorar e ampliar mas quem sabe a gente vai ter uma feira aí no sábado tem muita gente pedindo feira no sábado e no domingo me falaram que o campista domingo não vai
0: é. <risos> domingo eu sinceramente eu não, não sei não vai mas... guardar cedo para ir na é. feira mas, mas sábado no... é um bom dia no sábado, porque aí você pega, inclusive uma, uma outra camada da sociedade que já recebeu da semana.
1: Sim, sim, concordo. Vários trabalhadores... Mas assim, que... a gente precisa compreender a atividade do produtor que vai para a feira. Aquele que trabalha a semana inteira, às vezes, ele não, aquele dia ele quer cuidar de uma atividade dele. Né? Mas, a gente já falou com os feirantes, se quiser fazer uma feira sábado, a gente organiza a questão da legalidade do espaço, do procedimento para fazer junto ao IMTT, junto à Guarda sim, Municipal, sim. todo esse protocolo. E na Praça da República, e meu sonho de consumo é colocar aquela feira dentro da praça, é, muita parte, os feirantes tem dificuldade de pensar nisso, que ele acha que, que o comprador não vai entrar na feira porque está na não, calçada. Você vai
0: transformar tudo. Mas né? aquela
1: praça é maravilhosa, Maravilha. tem umas ruas grandes lá dentro, daria para gente fazer um negócio legal. Tá
0: não, outra... E transforma aquilo ali, abre aquela praça, Sim, vamos... a gente tem
1: trabalhado com Existe isso. Existe até assim a difícil. possibilidade de levar a feira do mercado para lá, não? Sim, mas assim, é mais difícil. O mercado tem que ser revitalizado e é outra história, assim... É longo. O nosso... Eu entendo muito a dificuldade de fazer rupturas em movimentos mais bravos, para o nosso feirante. Ele está sempre resabiado, de uma vida muito sofrida, de dificuldade de trabalho, você muda tudo e não dá certo. Então a gente tem que ir com paciência, com tranquilidade, isso a gente está fazendo. Hoje já tiraram aqueles veículos todos deles que ficavam ali ocupando espaço, nós colocamos lá num canto dentro da praça, a gente vai melhorando.
0: É igual o dono da farmácia encostar ali e estacionar o seu carro na, na porta frente. da farmácia. Não, Aí não dá. Um abraço a Almir, todos. Almir, obrigado que amigo. Atenção. Grande abraço, sucesso para você sempre. Estamos aqui na torcida. São 9 horas e 9 minutos. Começamos com o Almir Júnior, secretário de Agricultura do município de Campos, ao vivo aqui no Folha no Ar, que volta amanhã.